0: Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courjon, journaliste et présentateur de ce programme. Et aujourd'hui, alors que l'inflation fait son retour dans les pays développés ces derniers mois, nous allons tenter de comprendre ce phénomène. Quelles en sont ses causes Quels sont les moyens de maintenir une stabilité des prix Et puis, cette hausse des prix, est-elle durable ou temporaire Pour répondre à mes questions, je reçois Yannick Kalanzis, adjoint du directeur de la Conjoncture et des Prévisions Macroéconomiques. Bonjour Yannick.
1: Bonjour Stéphane.
0: Yannick Kalanzis, merci de nous accompagner à l'occasion de ce troisième épisode dont parle Cash Plus. On parle donc aujourd'hui d'inflation. Est-ce qu'on pourrait la définir pour commencer d'ailleurs l'inflation Qu'est-ce que c'est
1: Alors en en une phrase, l'inflation, c'est la variation des prix. Donc, si les prix augmentent de, euh, mettons, 10%, l'inflation, ce serait 10%. Euh, donc, c'est très simple si on prend un seul bien. Euh, si on prend, par exemple, la baguette de pain, en 1992, d'après l'INSEE, le, le prix moyen d'une baguette de pain en France, était euh, 3 francs, à l'époque, c'était les, les francs. Donc, ça représente aujourd'hui un peu plus de 50 centimes d'euros. Et puis, aujourd'hui, le prix d'une baguette de pain, toujours d'après l'INSEE, en moyenne, en France, c'est d'environ 90 centimes d'euros. Donc, en un peu moins de 30 ans, le prix de la baguette a été multiplié par 1,6 et ça, ça représente une inflation moyenne d'un peu moins de 2% par an. Donc, on a une hausse comme ça tendancielle du prix du pain sur le long terme et c'est ça l'inflation. Vous
0: Donc, nous parliez à l'instant de, de l'INSEE justement, ça veut dire que c'est l'INSEE qui mesure l'inflation
1: C'est en effet l'INSEE qui mesure l'inflation. Alors, pour un seul prix, c'est assez facile. Euh, là où ça se complique, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de biens et de services euh, qui sont produits et consommés dans nos économies. Mmh. Et donc, le, ce qu'on appelle l'inflation, ce n'est pas juste la variation du prix d'un bien, mais c'est la, la variation euh, du prix de l'ensemble euh, des biens. Alors, euh, les économistes, nous, on appelle ça, euh, dans notre jargon, le, le niveau général des prix. Et pour le mesurer concrètement, eh bien, il faut un travail statistique assez complexe, et c'est ce que fait l'INSEE.
0: C'est-à-dire qu'ils regardent en fait, le prix de plusieurs types de
1: produits dans différentes catégories donc l'INSEE, ils font des relevés de prix, de nombreux prix, dans toutes les catégories de, de biens et de services que nous consommons. Et puis, ils les, il les agrègent, ils font une sorte de moyenne qui permet d'avoir un seul indice qui reflète le prix de l'ensemble du, du panier de, de biens et de services que nous consommons.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, de produits que l'INSEE intègre dans, dans son panier pour déterminer alors, ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation C'est ça, il y a
1: deux types d'indices des prix, je crois. L'INSEE produit beaucoup d'indices, mais il y en a deux qui sont plus particulièrement commentés. Il y a l'indice des prix à la consommation qui est très commenté en France. Et puis, il y a un autre indice qui est très commenté dans le débat européen, qui est l'indice des prix à la consommation harmonisé. Harmonisé parce que les règles de calcul sont les mêmes pour l'ensemble des pays de la zone euro. Et donc, ça permet de faire des comparaisons entre pays européens. Et c'est cet indice-là qui compte pour la politique monétaire. Donc ce que fait l'INSEE, hein, bah, ils font des relevés de prix, de, de nombreux prix, et ça va vraiment, c'est très complet, ça va dans le détail. Donc il y a quatre grandes catégories, il y a tout ce qui est alimentation, avec le prix de l'ensemble des aliments que nous consommons, hein, le riz, le pain, l'huile d'olive, le thé, les fruits secs, les différents types de viande, etc. Il y a les prix de l'énergie, dans lesquels vous avez l'essence, l'électricité, le gaz, le chauffage, il y a l'ensemble des services. Ça va de la garde d'enfants euh, au coiffeur, en passant par les assurances, mmh. les loisirs culturels, les transports, le train, l'avion, les loyers, bien sûr. Et puis, vous avez les biens industriels avec euh, chaussures, vêtements, les voitures, les téléphones, les meubles, les ordinateurs, les instruments de musique, etc. Donc, c'est vraiment très, très complet. Et l'ensemble de ces prix individuels sont agrégés pour former l'indice des prix à la consommation.
0: Ce sont toujours les mêmes produits dont on mesure les prix ou ça peut varier euh, d'un mois ou d'une
1: période à l'autre alors, c'est le même type de produit. Là où c'est compliqué, c'est qu'il y a, des, il y a des produits qui sortent du marché, qui sont remplacés par d'autres plus récents, avec des qualités différentes. Et donc, tout l'enjeu de la mesure statistique, et, et ça, c'est le métier vraiment des statisticiens de l'INSEE, c'est d'arriver à prendre en compte ces renouvellements pour, pour avoir un indice qui se comporte bien.
0: Je fais juste une parenthèse, pardon, parce que vous avez parlé des, des loyers. On est bien d'accord, en fait, que ce sont les loyers, hein, quand on parle du logement, qui sont pris en compte. Ce n'est pas un achat immobilier. L'achat immobilier, c'est de l'investissement. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. On est d'accord.
1: Alors, dans l'indice actuel. Il y a effectivement les loyers, il y a différents euh, services qui sont liés au, au logement, donc les charges, l'électricité, l'eau, etc. En revanche, il n'y a pas le prix d'acquisition des logements. Euh, donc, il n'y a qu'une seule petite partie du coût du logement pour les propriétaires qui occupent leur logement. Et donc, il y a un grand débat là-dessus. Il existe par ailleurs des indices du coût du logement des propriétaires occupants et une des conclusions de la, la revue de la stratégie monétaire qui a été menée dans le système européen des banques centrales et qui s'est terminée euh, l'été dernier, donc au mois de, de juillet, une des conclusions, c'est de, de, de montrer un intérêt pour ce type d'indice et de souhaiter que Rostat, l'Institut européen de statistiques, qui chapeaute l'ensemble des instituts nationaux, que Rostat produise un indice dans lequel on aurait à la fois ce que nous avons aujourd'hui dans l'indice des prix à la consommation et ce, ce coût du logement pour les propriétaires occupants, de manière à avoir un, une inflation qui soit représentative, plus représentative du, du coût de la vie pour l'ensemble des ménages.
0: Pourquoi est-ce que c'est finalement si important de mesurer l'inflation Est-ce qu'on pourrait s'en passer
1: C'est important de mesurer l'inflation parce que ça, ça donne une référence à laquelle on peut comparer l'ensemble des grandeurs économiques pour savoir ce qu'elles représentent réellement. Donc si on prend l'exemple des salaires par exemple, on connaît, euh, on connaît nos salaires en, en euros, on sait comment ils évoluent, mais pour savoir ce que ça représente réellement en, en termes de pouvoir d'achat, il faut connaître l'inflation sur la même période. Donc si on prend l'exemple du SMIC par exemple, euh, le SMIC... Au milieu des années 90, il était un peu moins de 6 euros de l'heure, hein, le SMIC horaire brut, et aujourd'hui, il est un peu au-dessus de 10 euros. Donc, ça représente une hausse de 2,4 par an en moyenne. Est-ce que c'est élevé Est-ce que c'est faible On ne peut pas le savoir si on ne connaît pas la hausse des prix sur la même période. Sur la même période, l'inflation en France elle est de 1,4 en moyenne. Et donc, une fois qu'on connaît l'inflation, eh bien, on sait que le, le pouvoir d'achat du SMIC est en moyenne de 1 par an. Et on a besoin de connaître l'inflation pour ça.
0: Oui, ça donne des données objectives, effectivement, sur le pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs un des des grands sujets du moment. Est-ce qu'il existe une bonne ou une mauvaise inflation Est-ce qu'on parle parfois de mauvaise inflation, d'ailleurs
1: Ce qui est souhaitable, c'est une inflation qui soit prévisible et stable à moyen terme. Et et ça, c'est parce que ça ça permet aux acteurs économiques de faire des calculs économiques. Si vous ne connaissez pas du tout, si vous n'avez aucune idée de ce que vont être les prix dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est très difficile de faire des calculs économiques et c'est très difficile de de se projeter et de prendre des décisions de consommation de biens durables ou d'investissement. Et donc l'objectif, le mandat que les traités européens donnent à l'eurosystème, c'est-à-dire à à la Banque Centrale Européenne et aux banques centrales nationales qui composent la zone euro, c'est un objectif de stabilité des prix que... euh, la Banque Centrale Européenne, interprète comme un objectif d'une inflation de 2% à moyen terme. Et ce chiffre de 2%, qui est donc considéré comme le niveau souhaitable de l'inflation, c'est une sorte d'équilibre entre les avantages et les inconvénients d'une inflation qui pourrait être plus faible ou plus élevée.
0: Alors on viendra tout à l'heure, parce que c'est intéressant effectivement de savoir peut-être comment la BCE et les banques centrales parviennent à maintenir une stabilité des prix. Je voudrais qu'on vienne maintenant sur les causes de l'inflation. Alors vous nous avez donné quelques indicateurs tout à l'heure que l'INSEE prend en compte, et notamment vous avez parlé de l'électricité, du gaz, du pétrole, et alors aujourd'hui c'est effectivement... L'actualité, puisque ces différents produits augmentent considérablement. Euh, ça, ce sont des facteurs qu'on peut qualifier d'externes
1: Oui, tout à fait. Euh, quand on parle de l'inflation en général, il y a plusieurs facteurs hein, qui sont à l'œuvre dans l'évolution de l'inflation. Et un d'entre eux, c'est l'inflation importée, donc qui est due à des facteurs externes. Et, et là, ce qu'on voit qui, qui augmente actuellement beaucoup, c'est bien sûr le prix du pétrole, qui a beaucoup augmenté, et le prix du gaz, qui s'est véritablement euh, envolé, et qui sont deux matières premières importées. Alors, une partie de cette hausse, d'ailleurs, c'est euh, dans le cas du pétrole notamment, c'est en grande partie une normalisation après des très fortes baisses de prix en 2020 pendant la pandémie. Et aujourd'hui, le pétrole, euh, il est à peu près à 70 euros le, le baril. Donc, c'est très élevé par rapport à 2020. En 2020, il était descendu à 14 euros le baril en, au mois d'avril, au début de la pandémie. Mais c'est, euh, c'est moins élevé par rapport au prix qu'il avait avant la pandémie puisque depuis 2018, le prix du pétrole il est quelque part entre 50 et 70 euros. Donc une partie de cette hausse, c'est une normalisation après des, prix, des niveaux très bas de prix dû à la pandémie. Donc le
0: pétrole, le gaz, effectivement, sont des matières premières. Ce ne sont pas les seuls qui font augmenter actuellement l'inflation
1: Donc, Oui, bien sûr. Le prix de beaucoup de matières premières ont augmenté de manière assez impressionnante. Le bois, par exemple, non Le bois, en effet, le minerai de fer, d'autres métaux des biens industriels intermédiaires comme les microprocesseurs qui rentrent dans la fabrication de, de nombreux biens aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un, le prix du transport par conteneur, par exemple, qui n'est pas un bien mais qui, qui rentre dans le, le coût de production de, de nombreux biens qui a lui aussi augmenté de manière très spectaculaire. Donc ça, c'est cette hausse comme ça de, de, du prix de tous ces biens intermédiaires. C'est le résultat de la réouverture de l'économie mondiale avec un, un désajustement entre la demande et l'offre, puisqu'on a une demande qui, au niveau mondial, a fortement repris en, en sortie de pandémie, mais qui se porte plutôt sur les biens, alors que la demande de services reste encore un petit peu, euh, un peu timide euh, en raison de, de, de la pandémie. Et puis, euh, cette demande de biens qui, qui a rebondi très vite au niveau mondial, elle se heurte à des, des chaînes d'approvisionnement qui ont été désorganisées par la pandémie, par l'arrêt de la production, et qui ont du mal à redémarrer et par certaines difficultés de production dans certains secteurs, Donc, euh, comme par exemple les semi-conducteurs euh, dont je parlais il y, a, il y a une minute.
0: Il y a des secteurs économiques qui sont plus touchés que d'autres. On pense par exemple à l'automobile aujourd'hui, où on sait que certaines usines sont quasiment à l'arrêt parce qu'on ne
1: trouve pas les matières premières. Donc l'automobile, c'est un, c'est un très bon exemple, puisque l'automobile est aujourd'hui euh, très dépendante des semi-conducteurs. Donc il y a beaucoup de puces électroniques dans une automobile et les, les difficultés d'approvisionnement de, de semi-conducteurs euh, ont forcé l'arrêt de plusieurs chaînes de production automobile.
0: Est-ce que pour expliquer l'inflation, là on vient effectivement de parler de ces facteurs externes, les matières premières de produits importés, est-ce qu'il n'y a pas finalement une, aussi une prise en compte des anticipations des entreprises sur de futures hausses des prix qui se disent finalement les entreprises, bah, il y aura hausse dans quelques mois, autant que j'augmente les
1: prix euh, tout de suite Alors ça, c'est un élément euh, très important en général pour comprendre l'inflation. Ce n'est pas forcément un facteur qui joue euh, dans la situation actuelle, mais, mais c'est oui. un élément qui est très important en général. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, on peut faire l'expérience de pensée suivante. On peut imaginer deux économies, donc euh, virtuelles, hein, qui seraient très similaires, qui auraient la la même croissance, le même niveau de chômage, les mêmes gains de pouvoir d'achat, mais qui auraient deux niveaux d'inflation très différents. Donc, euh, disons que la première économie pourrait avoir une inflation de 10% en moyenne pendant longtemps et la deuxième économie de 2% seulement. Donc, dans l'économie où l'inflation est de 10%, l'ensemble des acteurs économiques savent que les prix augmentent de 10%, sont sur une tendance de de 10% à moyen terme, et donc ils augmentent leurs prix en conséquence. Et puis dans l'économie à 2%, bien, tout le monde sait que les, l'inflation de moyen terme, c'est 2% et on augmente aussi les prix en conséquence. Ce qui fait qu'il y a, il y a un caractère en quelque sorte autoréalisateur. C'est parce qu'on croit que les prix augmentent de 10% par an qu'ils augmentent de 10% par an et, et de même pour, pour 2%. Et ce qui distingue ces deux économies, donc 10% et 2%, c'est ce qu'on on appelle, nous les économistes, l'ancrage nominal. Et cet ancrage nominal dans les économies avancées, on considère que c'est le le rôle de la Banque centrale de l'assurer par la politique monétaire. Et c'est ça que recouvre hein, le mandat de stabilité des prix. Donc c'est vraiment important parce que les mécanismes économiques, notamment les mécanismes de marché, ils permettent de de déterminer les les prix relatifs, le prix d'un bien par rapport au prix d'un autre bien, mais pas le niveau général des prix. Et ça, c'est vraiment le rôle de la Banque centrale et de cet ancrage nominal. Donc ça, c'est un concept un peu abstrait, mais concrètement, C'est lié aux anticipations. Donc là, je reviens à votre question. Puisque pour mesurer cet ancrage nominal, on regarde les anticipations à moyen terme des acteurs économiques. Donc, pourquoi à moyen terme Parce qu'à court terme, l'inflation, elle dépend des des mouvements de prix individuels. Donc, on a parlé du pétrole, du gaz. Mais une fois que leur effet sur l'inflation s'est dissipé, donc au bout de 3, 4, 5 ans, ce qui reste dans l'inflation, c'est cette tendance générale de moyen terme qui est liée à l'ancrage nominal. Donc, c'est pour ça que les banques centrales parlent souvent de de l'ancrage des anticipations d'inflation en disant euh, tout va bien, les anticipations sont bien ancrées, ou au contraire, dans certaines situations, en s'inquiétant d'un risque de désancrage des anticipations, c'est lié au fait qu'il est très important pour les acteurs économiques de savoir qu'ils sont dans une économie où l'inflation de moyen terme, c'est 2%, et pas dans une économie où l'inflation de moyen terme serait de
0: 10%. Mais la Banque de France, est-ce qu'elle dispose d'indicateurs qui lui permettent de déceler les comportements des entreprises justement sur les prix
1: donc, on a différentes mesures de ces anticipations. Donc, Les mesures qui sont les plus usuelles, ce sont des enquêtes auprès des spécialistes, auprès des prévisionnistes de l'inflation. On peut aussi disposer de mesures indirectes en regardant les prix des marchés financiers, puisque certains instruments financiers intègrent implicitement une anticipation d'inflation. Donc, il y a des techniques pour extraire de ces prix les anticipations des participants au marchés financiers. Et puis, ce qui est plus compliqué et qui est moins fait, c'est de mesurer directement les anticipations des entreprises. Et là-dessus, il y a peu de peu d'enquêtes existantes, mais la Banque de France a lancé une enquête euh, pilote en 2020 qui va se généraliser euh, et dans laquelle on pose la question aux entrepreneurs euh, selon vous, quel sera le taux d'inflation dans un an, dans deux ans, etc. Et cette enquête permet de, d'avoir de l'information sur les anticipations des entreprises euh, à différents horizons temporels.
0: C'est-à-dire que les chefs d'entreprise peuvent répondre à l'estimation de l'inflation. Est-ce que ça ressemble pas un peu de la boule de cristal de leur pardon
1: bah, ce que disent les entreprises, c'est vraiment c'est spontanément euh, l'évolution mmh. de l'inflation qu'ils ont en tête dans les années à venir. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Euh, mmh. Et leurs réponses peuvent être différentes de celles des, des spécialistes, mais c'est une information importante. pour. C'est leur euh,
0: état d'esprit, finalement, que vous mesurez, pratiquement.
1: Oui, mais c'est l'état d'esprit qui est lié, justement, à cet ancrage nominal et qui nous donne une indication de l'économie dans laquelle ils pensent mmh. vivre à, à moyen long terme. Donc aujourd'hui, quand on pose cette question-là, les résultats mmh. de cette enquête pilote nous montrent que les anticipations des entreprises à, à court terme, donc à un an, elles se sont relevées, ce qui est complètement normal. Ça montre que les entrepreneurs sont conscients des hausses de oui, prix qu'on observe aujourd'hui. En mmh. revanche, leurs anticipations à cinq ans, elles ont très peu évolué et elles restent euh, ancrées, donc c'est le terme qu'on, qu'on utilise, à un niveau qui est proche de, de la cible de la politique monétaire qui est de
0: 2%. Vous interrogez tout type d'entreprise, on est d'accord, de hein petites, des moyennes, des grandes.
1: Oui, tout à fait. Oui. Donc L'enquête pilote elle a, elle a interrogé plus de 900 entreprises dans deux régions. Et puis, quand l'enquête sera généralisée à l'ensemble de, de la France, donc euh, les entreprises interrogées, c'est l'échantillon représentatif des entreprises qui sont interrogées tous les mois par la, la Banque de France dans l'enquête mensuelle de conjoncture. Et donc, ça représente plus de 8000 entreprises en France.
0: Poursuivons sur les facteurs, on a parlé des facteurs externes, est-ce qu'il n'y a pas aussi des facteurs internes à l'inflation Je pense par exemple à la hausse des salaires, on sait qu'en ce moment il y a des problématiques très fortes de recrutement dans de nombreux secteurs, et pour garder leurs salariés, ou même pour recruter de nouveaux salariés, les entreprises sont tentées, parfois même contraintes, d'augmenter les, les salaires, et par conséquent, s'il y a hausse des salaires, il y a donc euh, généralement répercussions sur les prix, puisqu'il, euh, si ne veut pas que la marge baisse est-ce que c'est un facteur que vous prenez en compte
1: Bien sûr, ça c'est, c'est le facteur principal que regardent les économistes qui font des prévisions d'inflation. C'est le lien entre, d'une part, l'évolution des prix et des salaires, et d'autre part, le niveau de l'activité économique. Donc si on prend l'exemple des salaires, par exemple, quand on regarde les régularités historiques, on se rend compte, donc en France par exemple, que les, les périodes dans lesquelles le taux de chômage est bas donc, dans lesquelles l'activité économique est, est, est forte, ce sont des périodes dans lesquelles on a des hausses de salaire plus importantes. Et inversement, quand le taux de chômage est élevé, on a tendance à avoir des hausses de salaire de moins grande importance. Donc c'est ce qu'on appelle hein, la courbe de Philips. Euh, Philips qui, euh, le, le premier économiste qui a mis en évidence cette relation décroissante entre euh, l'évolution des salaires et le niveau du chômage. Et, et bien entendu, une fois que vous avez des hausses de salaire, les hausses de salaire ont tendance à se transmettre euh, au prix alors, ce n'est pas une transmission mécanique euh, un pour un, euh, mois par mois. Euh, ça dépend de, du comportement est de Et hein. Elle n'est pas systématique. Elle n'est pas systématique. Ça dépend du comportement de, de marge des entreprises. Ça dépend des secteurs, du degré de concurrence, etc. Mais enfin, à moyen terme, on a bien un lien entre l'inflation des prix et celle des salaires. Alors aujourd'hui, l'inflation qu'on observe, on le disait tout à l'heure, hein, c'est une inflation qui est surtout importée, qui est d'origine externe. On n'a pas encore d'inflation d'origine interne qui viendrait de la dynamique propre des salaires. Et ça, on le voit bien quand on compare le prix des biens à celui des services Le prix des services, il contient beaucoup de de salaires. Le prix des biens, lui, contient davantage de de prix importés. Et donc, quand on regarde le le prix des biens et des services aujourd'hui par rapport à l'avant-pandémie, donc par rapport au niveau de 2019, on se rend compte que le prix des biens, il a beaucoup augmenté. Donc, c'est lié à ce qu'on disait hein, sur le le, le prix des matières premières, le prix des intrants industriels, etc. Et il a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide qu'avant la pandémie. Alors que le prix des services, lui, il a augmenté en ligne avec son inflation d'avant la pandémie. Donc, on a, l'inflation qu'on a aujourd'hui, elle est vraiment d'origine importée, d'origine externe et pas externe. encore d'origine interne.
0: Mmh. Et vous dites euh, pas encore, c'est-à-dire que vous avez quand même une vigilance, j'imagine, à la, à la Banque de France sur ce sujet, sur cette boucle prix-salaire qui pourrait rapidement s'enclencher.
1: Alors là, on ne parle pas de boucle prix-salaire, hein, on parle de... L'évolution des salaires en fonction de l'activité économique, qui est une régularité normale de nos économies. Et donc, en effet, à mesure qu'on sort de la crise sanitaire, que l'économie rebondit, que le chômage diminue, et c'est déjà en partie le cas, on s'attend à ce que l'inflation d'origine interne, donc qui passe par les salaires, puis les prix, remonte. Mais c'est une remontée qui est graduelle, qui est lente, et qui est très différente de ces, ces hausses de prix subites qu'on a euh, du fait de, de ces variations de prix euh, des matières premières euh, importées. Et il faut se rappeler aussi que cette inflation d'origine interne, c'est une inflation qui a été très faible dans les années d'avant la pandémie et donc plus faible que la la cible souhaitée de de la Banque centrale. Et donc, un des objectifs de la politique monétaire, c'est de faire revenir cette inflation à sa cible.
0: Alors justement, ça tombe bien que vous répondiez sur ce sujet parce que vous évoquiez ce mandat effectivement qui est donné à la BCE et aux banques centrales de maintenir la stabilité des prix avec une inflation à 2%. Comment prenons la Banque de France Quels sont les leviers, finalement, que vous pouvez activer pour maintenir l'inflation Qu'est-ce qui est à votre disposition
1: Alors, la France fait partie de de l'eurosystème. Donc, la la politique monétaire, elle est menée dans l'ensemble du système européen des banques centrales. Donc, c'est la Banque centrale européenne qui communique sur la la politique monétaire. Alors, l'instrument traditionnel, c'est le taux d'intérêt. Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne fixe directement le taux d'intérêt auquel la Banque centrale européenne prête aux banques à, à court terme. Donc ça, c'est le taux d'intérêt traditionnel. Et puis, avec la crise financière de la décennie passée, les taux d'intérêt ont baissé jusqu'à un niveau qu'on considère comme un peu un plancher, qui est actuellement négatif, à moins 0,5%. Et donc, les banques centrales ont eu recours à d'autres instruments, d'autres outils, qu'on a appelés dans un premier temps non conventionnels, mais qui font maintenant partie de la boîte à outils, puisqu'on les utilise depuis quand même assez longtemps. Donc, il y a les taux d'intérêt négatifs, ce qui était une première. Il y a la fourniture de liquidités aux banques à long terme. Il y a des achats d'actifs, notamment les achats d'obligations émises par les États et aussi par les entreprises. Et puis, il y a le euh, guidage des taux d'intérêt futurs par la la communication. Donc, la la Banque centrale communique sur euh, l'évolution qu'elle envisage des taux d'intérêt futurs. Et tous ces instruments, tous ces nouveaux instruments, ils ont un effet sur les taux d'intérêt à plus long terme. Donc, euh, la politique monétaire, par l'ensemble de ces instruments, elle a un effet sur les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt eux-mêmes, ils ont un effet sur la demande dans l'économie puisque une partie de la demande des entreprises et des ménages est sensible au taux d'intérêt. Donc l'investissement des ménages, par exemple, pour euh, acheter des biens immobiliers, est sensible au taux d'intérêt auquel les ménages s'endettent. L'investissement des entreprises aussi. Et puis, certains segments de la consommation euh, dépendent aussi des taux d'intérêt euh, pour tout ce qui est consommation à crédit, par exemple.
0: Ah bon, peut-être de se projeter un peu plus loin, vous nous disiez euh, si euh, finalement cette, euh, cette hausse des prix qu'on connaît actuellement en France, elle est euh, temporaire ou, ou durable. Un mot peut-être sur la déflation, on n'en a pas parlé, c'est l'inverse, donc la baisse durable et généralisée des prix. Est-ce qu'elle
1: est souhaitable à l'inverse Non, elle n'est pas non plus souhaitable. Pourquoi Parce que quand les prix baissent, Les acheteurs peuvent avoir envie de différer leurs achats pour profiter de prix plus faibles un peu plus tard. Et à l'inverse, les vendeurs ont envie de se dépêcher de vendre à des prix qui ne sont encore pas trop faibles. Et donc ça, ça a tendance à faire baisser encore plus les prix. Et si cette déflation n'a pas été anticipée, elle a pour effet d'augmenter le poids de la dette des entreprises par rapport à leurs revenus, ce qui peut conduire à des faillites et à des situations de de grande fragilité financière. Donc en théorie, un un moyen d'arrêter un tel processus, euh, c'est de baisser les taux d'intérêt. Le problème, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, les les taux d'intérêt, on ne peut pas les baisser autant qu'on veut. Il y a un taux euh, plancher. On ne peut pas aller très, très loin, en dessous de de zéro, tout simplement parce qu'un épargnant qui toucherait un taux très négatif sur euh, ses instruments financiers ou sur son compte en banque euh, aurait toujours la possibilité de de retirer son argent pour avoir des des billets de banque euh, qui, eux, ne lui coûteraient rien. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas descendre infiniment en dessous de, de zéro. Et c'est la raison pour laquelle euh, une situation de déflation euh, généralisée n'est pas souhaitable.
0: Alors, euh, regardons un peu devant. J'imagine que la Banque de France avait euh, effectué un certain nombre de de projections. Qu'est-ce qu'elles indiquent aujourd'hui Parce que c'est une question qu'on doit vous poser dix fois par jour. J'imagine Yannick Alanziz. Est-ce que la hausse des prix actuellement, elle est durable ou temporaire
1: Alors, la hausse des prix, on a vu qu'elle était due à trois raisons. La première, c'est cet effet de de normalisation des prix après les fortes baisses de 2020. La deuxième, c'est ce qui se passe sur le prix de l'énergie, donc le pétrole, le gaz. Et puis la troisième, c'est cet effet de désajustement entre l'offre et la demande avec la réouverture de l'économie mondiale. Donc on a de bonnes raisons de penser que ces trois effets sont temporaires. Donc la normalisation des prix par nature, c'est temporaire. Le prix de l'énergie et des matières premières, il suffit que le prix se stabilise, même à un niveau élevé, pour que l'effet sur l'inflation disparaisse puisque le, l'inflation c'est la variation des prix donc quand le prix est stable il n'y a pas d'inflation et en fait le prix peut même redescendre et historiquement c'est ce qui s'est passé quand on a eu des, des épisodes de hausse du de prix des matières premières en général ils sont suivis de baisses de prix alors ce qui est compliqué c'est de savoir quand est-ce que le retournement va se faire et combien de temps va durer l'épisode d'inflation c'est compliqué parce que donc, il y a certains prix de matières premières qui ont déjà commencé à baisser c'est le cas du prix du bois, qui a, qui a fortement baissé depuis son pic. C'est le cas du prix de, du minerai de fer, qui a aussi commencé euh, sa baisse. Et puis, il y a d'autres prix qui continuent d'augmenter. Le, le prix du transport par container reste élevé. Le prix des microprocesseurs continue d'augmenter. Et donc, c'est très difficile, c'est très compliqué de trouver, euh, d'avoir une estimation du moment exact auquel cette inflation élevée va se retourner. Donc, Pour autant, la, la plupart des analystes s'accordent à penser que, que même si la durée de ce, cet épisode est, est incertain, il devrait être temporaire. Et donc, on, on s'attend à ce qu'une fois que les effets de cette hausse temporaire seront derrière nous, on repasse vers des niveaux d'inflation plus faibles, donc en dessous de, de 2%. Et au vu des informations dont, dont on dispose aujourd'hui, le scénario le plus plausible, c'est que cette baisse de l'inflation aura lieu dans le courant de l'année 2022. Merci beaucoup
0: Yannick Alonzis pour vos éclairages. Merci Stéphane. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dont parle Cash Plus.